0: ...porque ahora Luchi te cuenta. El 20 de marzo empezó la cuarentena en todo el país. Muy pocos en Argentina estaban al margen de esta decisión histórica. Uno de esos casos era el de Leonardo Ariel González... ...que no estaba enterado de nada. Sin radio, sin televisión, sin diarios... Simplemente porque vivía en la calle Para sobrevivir, habría puertas de taxis en la terminal Y lo peor, lo peor, la droga lo estaba consumiendo Sin dudas, el peor momento de su vida Vivía en ese momento Estamos en contacto con, con él, con Leo ¿Cómo estás? Buen Hola, día Hola, buen día,
1: ¿qué tal? ¿Cómo le va?
0: ¿Qué tal? ¿Todo Bien
1: todo bien, sí, tranquilo, bien, bien, bien. Bueno, bien.
0: describime ese momento, cuando querías entrar a la terminal y el policía te dijo algo y vos no sabías dónde andaba, por bueno, favor. Eh,
1: bueno, <risa> hace, bueno, 67 días atrás, más o menos, sí. Eh, estaba consumiendo, ¿no? Consumía eh, mucha droga y... y... Y empecé a ver ¿no? que los colectivos ya no funcionaban, algunas cosas veía, ¿viste? pero yo no, no estaba enterado de, de nada, porque yo el que me, la, la persona que me vendía droga no, no, no le interesaba nada, ¿viste? Entonces yo no, no tenía información, no, no tenía acceso ni a la tele, ni a la radio, a nada. Y yo trabajaba en, en el costado de la terminal y entraba adentro a pedir plata. Y como vi que en el costado de la terminal ya no, 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 había, no, no había gente, ya me parecía muy raro ¿no? que no había gente. Habían dos autos, tres, y bueno, no, no había mucho. Y fui a la terminal a querer entrar y, y las puertas estaban cerradas de un lado. Entonces quise entrar por el costado y ahí me salió un policía con un barbijo, lo vi, y me dijo, bueno, pará, parate ahí, me dice. Y digo, pará, ¿qué pasa? Ahora te ahí, me dice, no, no puedes ingresar, le digo, ¿y por qué no puedes ingresar? Porque tenés que ingresar con barbijos y con guantes. Y ahí lo quedé mirando, viste, de helado. ¿que, que barbijo y guantes, le digo, ¿Por está para atrás, dije. Y no, era, era eso, ¿no? Que, que no estaba informado, que no, no, no. No, no sabía qué estaba pasando.
0: Y estabas con, me decías, uñas largas, cabello, bueno...
1: No, estaba, Esto... mira irreconocible, como me viste la otra vez, como me vieron en la tele. No, estaba con el pelo largo, eh, tenía el pelo de, de tres meses sin cortarme, eh, las uñas de tres meses sin cortarme, eh, me bañaba cada cinco días, cada cada, cada vez que me, me avisaban los chicos que habrían unas una duchas que se llaman los capuchinos, eh, bueno, ahí me iba a, a higienizar cada tanto, ¿viste? Claro. Y la ropa la usaba descartable, porque no había ropa que me aguante. Por el tema del consumo, porque no me interesaba otra cosa que consumir drogas.
0: Claro. La necesidad de aislamiento lo obligó a convivir en el Polideportivo General Bustos con otra gente. Porque lo llevaron ahí de cuarentena. Ahí tenía techo, comida, tiempo, mucho tiempo... ...y una gigante pared blanca donde encontró la razón de volver a un viejo amor, la pintura. ¿Es así?
1: Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que acá, bueno, como decís vos, ¿no? Me, me, me encontré, ¿no?, en esa plaza con todos los, los chicos que y la gente, bueno, mujeres, todos que andan en la calle, ¿no?, una incertidumbre de y ahora qué hacemos y todos decían que nos iban a llevar preso y bueno se hizo el operativo de la municipalidad gracias a dios no que pasó y bueno nos, 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 nos trajeron acá al polideportivo y bueno desde ese día mi, mi vida cambió eh, me pude yo llegué y esa noche no, no me bañé porque <coughs> hacía muchos días que yo no dormía en una cama mm. imagínate que yo dormía en el suelo claro. Entonces me dieron una cama, sábanas, eh, una almohada, frazadas, y yo ese día llegué y me acosté a dormir, porque lo único que anidaba era una cama. Sí. Y al otro día, bueno, me despertaron a, desayun a desayunar, me ah. dijeron, cosa que hacía años que no conocía lo que era desayunar, ¿entendés?, desayunar. ¡Qué increíble! Y, y bueno... Me, me primero me fui a bañar, pues. me dije, primero bañate, <ríe> así que sí, primero. ahí conocí las duchas, <ríe> ahí conocí las duchas primero y bueno, de a poco fueron surgiendo los días, me empecé a comer, cuatro comidas al día, desayuno, mate hacía tiempo que yo no tomaba mate, no sabía lo que era mate, Qué porque vale. yo le estar en la adicción eh, yo pasaba, sí que veía gente sentada en la calle tomando mate o en la plaza. Y yo recordaba, ¿no? que en mi familia yo tomaba mate, pero... Y, y decía, ¿cómo dejé de tomar mate? No podía ¿En qué creerlo. momento?
0: Bueno, claro. contame, contame de la pintura que hiciste en esa inmensa pared porque te dieron la oportunidad de pintar. ¿Y vos qué dijiste que querías pintar?
1: Claro, cuando viene el, profe el, el profesor, ¿no?, de, que nos da acá... Mirá, por eso te digo... lo te vuelvo a reiterar, el, el movimiento que hizo la municipalidad hacia nosotros, no toda la, la forma ¿no? que tomó todo esto, que vinieron profesores, eh, mucha gente, eh, la, la que viene acá y que colabora y que pone el corazón en esto, porque no es que vienen así, claro. te, no, 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 muy, mucho, hay mucho de ser humano acá. ¿Y qué mucho, pintaste? Mucho corazón. Y este hombre, Ajá. el profesor, me dijo, ¿viste?, ¿qué sabía hacer? Y le dije, mira, yo pintaba antes, le digo. Y me dijo, bueno, yo te voy a traer unas pinturas para que vos puedas pintar. Me dijo, bueno. Y después vino y me dijo, bueno, mira acá tenés para pintar un muro, me dijo. Y yo nunca había hecho un muro, jamás, siempre pinté cuadros. Y bueno, ahí fue cuando arranqué y bueno, y ahí se me vino la idea. Me dijo, pintá lo que vos quieras, lo que se te ocurra. Y como vino la, la razón del coronavirus, dije, ¿quién es el coronavirus, viste? decían, coronavirus mata gente, coronavirus, coronavirus. Y yo digo, yo lo quiero conocer a, al coronavirus. ¿Quién es? Sí. ¿Viste? Porque yo, viste esa incertidumbre viste que uno tiene cuando dice, no, muere gente y lo está matando fulano, y no conoces el rostro, y vos decís, quiero saber quién es. Entonces eso me llevó a querer saber quién era este que está matando gente. Y me lo trajeron en una, en una fotocopia, y ahí lo pude plasmar en la pared y ahí me ahí todos vivieron quién era el coronavirus y después lo demás de la pintura fue surgiendo a medida que lo iba haciendo, hice la Argentina hice el, el, el hombre con el barbijo, que fueron todas sugerencias de compañeros acá que tengo no es que toda sola idea la hice yo solo, acá fue una mucha colaboración también de mis compañeros.
0: Hiciste y el era... rostro del asesino, eso es lo que
1: Decida. claro 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 exactamente eso era y bueno como te digo acá fue en función de todo yo acá permanezco por el, lo pude lograr a esa pintura no yo no la hice solo yo la pinté pero los días que yo estaba mal a mí eh, me ayudaron a, a que vuelque todo eso en la pintura yo tuve muchas ganas de irme tuve muchas ganas de drogarme muchas ganas de, de, de salir a la calle y acá tuve toda la contención que se necesitó para, mm. para poder okay. yo terminar eso. Así que es, la... esto es así lo que yo te cuento. Acá me ayudaron el amor, el cariño, mm. el compañerismo, eh, todos, todos, de un poquito cada uno fue poniendo y yo pude lograr eso.
0: Leo, porque, ahora... la, porque la pintura fue tu viejo amor. Él, Sergio, cuando llegó de Buenos Aires en el 2000, se instaló en un Unquillo y en el 2003... Trabajaba para el gran pintor Carlos Alonso Sí,
1: sí, 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 trabajé no, no, no. Tuve el gusto de trabajar con Carlos Yo entré de jardinero para Carlos Alonso Yo cortaba los libustrines Y, y, y limpiaba el, el predio ahí yo no sabía que él era pintor Hasta que un día faltó uno de los que él tenía en el estudio Y me dijo Yo lo conocía porque iba en una camioneta y volvía Era el único, hola, buen día, chau nada más Yo era el jardinero y me llevó al estudio y ahí vi lo que él hacía, que se dedicaba a pintar. Y digo, ¿esto te deja plata vos? Sí, me dice, por esto me pagan. mira vos, le digo. Qué bueno, le digo. Y me dice, bueno, mira ahí tenés acuarelas que me van sobrando, me dice, de las pinturas que voy haciendo. Y así me dice, ponete a, a pintar, me dijo, ponelo. Y los primeros hacía garabatos hacía cualquier cosa. O sea que, viste, las pinturas yo las regalaba porque no... no Nadie me las quería, las, las, ni regalada de eso, porque en los garabatos que hacía. Pero ahí empecé, arranqué y para mí fue un buen mentor eh, Alonso, me enseñó mucho, mucho a mí.
0: Nada más y nada menos. Que... Sí,
1: sí, yo no sabía la, la magnitud de, de, de con quién estaba. Y, y bueno, trabajé tres años con él en la casa. Y bueno, me enseñó muy mucho, así que el día que tenga la oportunidad de poder eh, que esto mejore y todo, voy a volver a tocarle el timbre y le voy a decir, mira Alonso... Eh, todo lo que vos me enseñaste también me, me sirvió un montón para la vida oh, para poder yeah. conectarme porque si no hubiese sido también por todo eso creo que estaría en la calle de nuevo haciendo de las mías, ¿no? pero bueno, bueno. hoy gracias a esto que pasó y a todo lo que me, a, me ayudan acá porque me ayudan a un montón a pensar diferente a, a, a que tengo una oportunidad de vida diferente eso te, me iba, me de eso. Entonces, eso te iba a
0: preguntar, Leo como para eh. despedirnos eh, para vos la, la pandemia fue una nueva oportunidad
1: claro, claro, yo ahora fui a hacerme los estudios para entrar en la granja de recuperación porque yo te dije en el coso, así que mirá, hasta eso me, me están gestionando acá se está moviendo muy mucha gente, muy mucha eh, a lo que me refiero Esto no es. acá están ayudando gente a restablecer su vida a no estar más en la calle, nadie nació en la calle cada uno tuvo una consecuencia de algo Acá se está ayudando a resolver eso y para que la gente pueda volver a su hogar, formar una familia, seguir una carrera, seguir con su oficio. A todos nos están reconstruyendo la vida. Acá llegamos hombres en ruinas y acá se nos está volviendo a dar la oportunidad de volver a poner ladrillo por ladrillo en nuestras vidas. Bárbaro.
0: Muchas gracias. La pandemia vino para maltratar a miles de millones de personas en el mundo. Pero en el caso de Leonardo Ariel, cayó cuando él estaba al borde de lo peor de su vida y le dio una oportunidad más, porque él, con su recuperado arte, pudo pintar al rostro del asesino. Muy bien. Hoy jueves, Luchi te contó.